0: Ich darf an dieser Stelle auch noch einmal alle, die willkommen heißen, die im Urlaub waren und jetzt wieder da sind. Schön, dass wir so langsam als Gemeinde wieder ganz zusammenfinden, auch wenn wir uns jetzt auf drei Gottesdienste wieder verteilen. Das äh, war schon ein guter Einstieg letzte Woche in eine kurze Predigtreihe, die uns im August beschäftigt und vielleicht für die, die auch nicht da waren, es gibt eine der CD von diesem Gottesdienst, oder ihr könnt das auch im Internet nochmal nachhören, für die, die es verpasst haben. Und zwar geht es darum, dass wir drin sind in einer Predigtreihe über drei Punkte, die ihr hier vorne auch schon lesen könnt. Ich habe sie mal so genannt, berührt, jetzt müsstest du mal mitklicken da oben. Genau, berührt, belebt und bewegt Jesus und sein Dienst an den Menschen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, das das ja sehr schön schon zum Ausdruck gebracht hat, Jesus, wie er uns dient, wie er die Menschen, äh, jeden Einzelnen, ob klein, ob groß, ob gesund, ob krank, ob einflussreich oder am Rande der Gesellschaft stehend, wie er jeden Menschen gesehen und wie er ihm begegnet hat, ist. Und das ist etwas Besonderes. Das sind so die Geschichten, die mich, wenn ich Bibel lese, immer am meisten bewegen, wie Jesus mit Menschen umgeht und wie jeder Einzel, den er dann gerade vor sich hat, für ihn am wichtigsten ist. Berührt, darüber haben wir letzte Woche gehört und äh, von einer Begegnung der besonderen Art gesprochen. Die Heilung einer Frau, die seit vielen Jahren an schweren Blutungen litt und eine Ausgestoßene war. Und ich kann das jetzt nicht alles wiederholen. Die Herausforderung, das, was wir für uns so entdeckt haben in der Predigt zusammenfassend, war dann, dass Jesus möchte, dass auch wir heilsam berührt werden in der Tiefe unserer Seele dass er uns anrühren darf, dass dass wir ihn heranlassen. Er sieht dich an, er sieht mich an. Und wie diese Frau, zu der er sich umdreht und für die er sich Zeit nimmt, obwohl er gar keine Zeit hatte, sind Augenblicke der Begegnung, der Berührung da. Und das hat ihr Leben verändert. Gott möchte in die Tiefe unserer Seele schauen und wir dürfen berührt werden. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die... Ich sehe bei Menschen, die im Glauben wachsen und die ganze Sache mit Jesus machen, sind Menschen, die berührt worden sind, die ihm begegnet sind und in der Tiefe ihres Herzens, ihres Lebens berührt worden sind und belebt und bewegt. Solche Menschen lernen wir in den nächsten Sonntagen hier kennen. Ich habe einige E-Mails als Rückmeldung bekommen, wo Leute unter uns das ganz tief in sich und für sich gehört haben und da einen Anstoß, einen ganz positiven Anstoß bekommen haben. Insofern darf ich das gerne noch nochmal weiterempfehlen. Heute also Teil 2, Belebt, und da geht es auch wieder um die Textstelle, mit der wir es letzte Woche schon zu tun hatten. Es geht um die Auferweckung der Tochter des Jairus, Belebt. Jesus ist der Herr des Lebens, darüber möchte ich heute predigen. Und wir lesen jetzt miteinander, oder ich für euch und ihr gerne, im Zuhören oder Mitlesen aus diesem bekannten Abschnitt im Lukas Kapitel 8, Ab Vers 40. Ein etwas längerer Text, dann sind wir aber alle, auch die, die nicht dabei waren, mittendrin in der Geschichte. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesu zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Jetzt kommt die Geschichte in der Geschichte. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Die Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Alle beteuten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht ungemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn angerührt hat und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Zu Ende des Gottesdienstes kam dann eine liebe Schwester aus der Gemeinde und hat ihr Zeugnis erzählt, wie Gott sie auch körperlich geheilt und angerührt hat mit einer ganz ähnlichen Diagnose. Er ist noch derselbe, da durften wir uns mit freuen. Jetzt geht die Geschichte eigentlich weiter von Jairus. Während Jesus noch mit der Frau redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers, Dein Meister, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemanden zu dem Mädchen mit hineinkommen, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihnen aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten es kaum fassen, was geschehen war, doch Jesus verbot ihnen, jemanden davon zu erzählen. Ich möchte noch mal mit uns beten. Und immer wenn wir dein Wort aufschlagen, dann lassen wir es zu, dass die Wahrheit deines Wortes und die Wahrheit über dich und die Welt und über deine Möglichkeiten unser Leben berührt. Das wollen wir auch jetzt wieder erbitten. Durch deinen Heiligen Geist, öffne uns dein Wort und die Wahrheit, damit wir es glauben und bezeugen, wer du bist und wie du bist. Amen. Jesus ist der Herr des Lebens. Vielleicht sagt ihr, das ist ja nun alles schon bekannt, das haben wir letzte Woche erst gehört. Und doch möchte ich jetzt diese Geschichte, die die andere Geschichte, von der wir letzte Woche gehört haben, ein bisschen mit euch verfolgen und mit euch da hineingehen. Ich bin selbst Vater von drei Kindern, zwei Söhnen und einer Tochter und natürlich liest man dann so eine Geschichte nicht nur als Betrachter. Man ist irgendwie plötzlich innerlich berührt und bewegt und kann sich hineinversetzen. Darum zuallererst möchte ich über Jairus reden, diesen Synagogenvorsteher. Äh Hier ist er ein Vater in großer Not. Jairus war ein einflussreicher Mann. Er war in der Öffentlichkeit sehr bekannt, er genoss hohen, hohes Ansehen und gehörte zur einflussreichen Elite seiner Zeit in der jüdischen Gemeinde. Er war einer von denen, die für die theologische Lehre zuständig waren und das religiöse Leben verantwortlich mitgestalteten. Ihn kannte eigentlich jeder. Das war die bekannteste Persönlichkeit am Ort, wie heute vielleicht ein Bürgermeister es wäre, vergleichbar. Also ein bekannter Mann und ein einflussreicher Mann. Und ich habe mich gefragt, was hat denn das gekostet? all die Konventionen, all das, was er so an Ruf hatte und an persönlichem Standing, sagt man ja heutzutage, wofür er stand, all das mit da auf die Straße zu nehmen und diesem Jesus zu begegnen, überhaupt hinzugehen zu diesem Jesus, diesem Wanderrabbi aus Nazareth, von dem man schon so einiges gehört hatte, der aber eigentlich so als zwielichtige Gestalt galt und von den religiösen Leuten der damaligen Zeit nicht akzeptierter Rabbi oder Lehrer oder Meister, wie er hier angesprochen wurde, sein konnte. Er hat viel zu viel Aufruhr gemacht und hat viel zu oft äh, quergedacht und Sachen gesagt und getan, die nicht einzuordnen waren. Aber all das scheint ihm hier nicht wichtig zu sein. Er ist ein Vater, der sich um die Gesundheit seines Kindes sorgt. Das liegt im Sterben. Wir lernen ihn in seiner Sorge als Vater kennen, in seiner Angst vor dem wahrscheinlich bevorstehenden äh, Tod des Kindes. Und da ist ihm sein Ansehen und sein Ruf völlig egal. Die Berichte von anderen Heilungswundern haben ihn wahrscheinlich hoffen lassen, dass Jesus eine Antwort hat auf das, was dem Kind der Tochter, der einzigen Tochter, den Tod bringt, so offenkundig. Und deshalb verlässt er sein sterbendes Kind und eilt zu Jesus. Er findet ihn unter den vielen Menschen, von denen haben wir auch schon gehört, die ihn bedrängen, die um ihn herum sind und fällt vor ihm in den Staub der Straße und bringt seine Bitte vor. Noch einmal, was hat ihn diese Demütigung gekostet? Was mögen die Leute gedacht haben? Es war ihm völlig egal. Indem er sich vor Jesu Füße wirft, muss dieser anhalten und hört ihm zu und kommt seiner Bitte nach. Das ist das Wunder. Er scheint jetzt Gehör gefunden zu haben. Es geht um Leben und Tod. Es geht um jede Minute, hat man den Eindruck. Und zunächst verläuft ja auch alles nach Plan. Jesus kommt mit. Jesus hört seine Bitte. Jairus geht voran und führt ihn. Aber dann, in allen Evangelien können wir das nachlesen, kommt es auf diesem Weg zu einer Unterbrechung. Während Jairus auf der einen Seite so schnell wie möglich nach Hause möchte, Jesus zu seiner Tochter bringen möchte, passiert ja diese Begebenheit mit der Frau, die ich eben noch einmal gelesen habe. Und das braucht Zeit. Und dann nimmt sich Jesus auch noch Zeit, herauszufinden, was da passiert ist. Der ganze Pulk von Menschen bleibt stehen. Und ich frage mich, wie er Iris wartet, wie er sich wohl gefühlt hatte, was durch seinen Kopf gegangen ist. Er sitzt wie auf heißen Kohlen. Bei seiner Tochter kommt es auf jede Minute an. Und Jesus verschwendet in seinen auf- Augen wahrscheinlich Zeit für die eben schon geheilte Frau. Und nun wird berichtet, während Jesus noch mit dieser Frau spricht, dass die Botschafter kommen und dem Vater sagen, deine Tochter ist gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, was durch diesen Mann in Gedanken und in seinen Gefühlen, in seinem ganzen Sein geht? Wie ein Blitz trifft ihn das. Das ist das Ende Jetzt ist alles vorbei. Das macht nun alle Eile von eben völlig unnötig. Deine Tochter ist gestorben und sie erkennen die Situation auch richtig an und sagen, dann bemühe den Meister auch nicht länger. Dann lass Jesus seinen Weg gehen. Er hat sicherlich jetzt noch was Wichtigeres zu tun. Das Ding ist vorbei. Der Drops ist gelutscht, die Hoffnung vorbei. Der Tod, und so ist es ja immer, wenn er uns trifft, persönlich uns ganz nahe kommt, in dem Menschen, die uns lieb sind, sterben oder wir Schicksalsschläge miterleben und Notfälle, von denen wir hören. Der Tod ist das Ende aller menschlichen Hoffnung. Das wissen wir, das ahnen wir, deswegen halten wir ihn auch so weit von uns, auch den Gedanken daran, dass wir selber mal sterben müssen bemühe den Meister nicht weiter. Die die Krankenheilung war dem Jairus noch vorstellbar. Vielleicht hätte er die Hand auflegen können und alles wäre gut gewesen. Aber der Tod? Das scheint unmöglich. Was ist in ihm vor sich gegangen? Die Hoffnung auf Heilung zerplatzt. In einer Achterbahn der Gefühle befindet sich dieser Mann. Und dann kommt dieser herausfordernde Satz. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Bef- bevor, Jesus auf, äh, bevor der Jairus auf die Nachricht der Boten antworten kann, hat Jesus diesen Satz schon gesagt. In das Erschrecken und die Sprachlosigkeit hinein kommt eine Stimme der Hoffnung. In die greifbare Hoffnungslosigkeit hinein ermuntert Jesus den Jairus, das Vertrauen in ihn nicht aufzugeben, dass das noch nicht das letzte Wort sein kann. Er wird zum Vertrauen aufgefordert und die ist einzig und allein zu finden in dieser Person, in Jesus selbst, der ihm auch in diesem Leid und in dieser Nachricht ganz nah ist, im Angesicht des Todes können Menschen nur ihre Ohnmacht erkennen. Aber Jesus sagt, erkennst du denn auch, wer ich bin? Nimmst du auch mich wahr? Hier erhält die Geschichte von Jairus und seiner Tochter ihre entscheidende Wende. Und im Glauben des Vaters sicherlich auch passiert eine entscheidende Wende. Erst beim genauen Hinsehen, wenn man das mal liest und immer mal wieder liest, dann merkt man jetzt, Jetzt passiert doch eine absolute Wende, in dem wer die Aktion vorgibt. bis jetzt war ja Irus ja derjenige, der alles vorangetrieben hat. Aber nun wechseln die Akteure, nachdem ihn die Todesnachricht seines Kindes erreicht hat und menschlich alles verloren ist. am Ende ist, dann übernimmt Jesus das Kommando. Und dieser Mann, dieser Vater hat keine Vorstellung mehr, wie Jesus helfen könnte, aber er lässt sich drauf ein. Er kann nur noch nachfolgen, er kann nur noch glauben, ihm vertrauen. Diesen Worten, die er gerade gesprochen hat, fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue mir. Und das, was dann passiert, ist so gewaltig, dass es die Zeugen des Geschehens kaum fassen können geschichtlich geht die Geschichte so weiter, dass sich alle wieder in Bewegung setzen in Richtung des Hauses von dem Synagogen vorstehe. Jesus geht nun voraus, das hat sich geändert. Und die Parole kann nur sein, Jesus dir nach, weil du rufst. Fürchte dich nicht. Glaube nur, vertraue. Das ist leichter gesagt als getan. Und ich frage mich, wie dieser Satz bei jedem Schritt, den dieser Mann tat, auf dem Weg nach Hause, wo er die Leiche seines Kindes erahnt, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Die vielen Menschen um Jesus rum, die dann ja noch mitkommen, die witternde Sensation, aber was für ein schwerer Gang für diesen Vater. Und je näher sie dem Haus kamen, desto lauter hörten sie die Vorboten des Todes. Man konnte die Klageweiber von Weitem schon hören. In und um Haus herum hatte sich die Totenklage bereits Ihr Lied gebahnt, sie war in vollem Gang und das muss man sich so richtig orientalisch vorstellen, das war kein leises Wimmern und Weinen oder Händchen halten. das war ein lautes Schreien und Klagen, da gab es spezielle Gesänge, die in ihrer Tonart einem den kalten Schweiß auf den Rücken runterfließen lassen, so emotional und lautstark, so grausam waren auch diese Gesänge. das ist vielleicht so als kleiner Exkurs zu verstehen, Totenklage damals begann schon, wenn Leute im Sterben lagen. Da waren es rein geschichtlich gesehen im Volk Israel erst die Nachbarn und Bekannten und die engen Verwandten, die im Haus des Betreffenden dieses, diese Klage anstimmten. So manchen Klagepsalmen im alttestamentlichen Liederbuch, dem Psalter, auch dann anstimmten. Und sie weinten und klagten und schlugen sich vor die Brust. Und das war Grausame so etwas mitzuverfolgen. Und in die Trauer hinein war der Schmerz und die gesprochenen Gebete und auch die Lieder, die ihnen Luft machten für die Trauer. So ganz anders trauern sie im Orient, als wir das tun. Auch bis heute ist das so. Für die Angehörigen des Verstorbenen war das mit Sicherheit auch eine wichtige Sache. Zu wissen, da sind andere, die mit mir leiden, die mit mir trauern, die mit mir klagen aber wie das in vielen Dingen so ist, die gut beginnen, es gab auch schon zu der Zeit Jesu professionelle Totenkläger oder Klageweiber, wie man sie da nannte. Die hatten also aus dem, was ein Herzensanliegen war, einen Ritus gemacht, einen Beruf. Die konnte man bestellen und bezahlen. Und dann haben die die Klagelieder und den Totengesang und die Totenklage angestimmt. Und Jesus schmeißt sie alle raus. Das Wort, das hier steht, äh, wird in einigen Übersetzungen sehr sanftmütig geschrieben. Eigentlich heißt es wirklich, er schmeißt sie mit heftig aus dem Haus. Er treibt sie raus und, und sagt ihnen, ich, und da sind die Ausleger sich nicht ganz einig, warum er das so sagt, er sagt, das Kind schläft nur. Die wiederum wissen, das ist nun schon wirklich tot. Also sie haben ja schon den Boten geschickt und jetzt wird die Szene noch skurriler. Jetzt fangen sie an zu lachen. Sie lachen Jesus aus und sagen, bist du über den... Ne? die ist schon tot, die ist wirklich tot, sie lachen ihn aus, also die Szene mag ich mir gar nicht vorstellen und der Vater irgendwo im Windschatten und die Mutter und alle engen Angehörigen, wie skurril, wie unwirklich diese Szene, aber Jesus schafft erstmal für Ruhe, lässt die nachfolgende Menge und die vielen, die im Hause sind, einfach erstmal beiseite und nimmt nur Vater, Mutter und seine engsten Vertrauten mit in das Zimmer der verstorbenen Kleinen. Und immer noch dieser Satz, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich weiß nicht, wie das dir geht, indem du das so hörst. Vielleicht auch mit ganz konkreten Lebenssituationen, wo du stehst, wo du vielleicht nicht im toten Gesang oder in einer toten Klage, aber doch in einer schwierigen Lebenssituation bist, wo es dir hoffnungslos erscheint, wo du kein Land siehst, wo die Fragen und die Zweifel größer sind als die Hoffnung und der Glaube. Ich bin in dieser Woche vielen Menschen begegnet, die so richtig im Keller ihres Lebens sitzen und ihre Geschichten würden uns alle sehr betroffen machen. Eltern, die sich zutiefst um ihre Kinder sorgen. Todesfälle, die dramatisch sind. Fragen des Lebens, wo es auch erfahrenen Seelsorgern schwerfällt eine Antwort zu geben. Menschen, die zutiefst in sich und in ihrer Lebensweise gebundene und verlorene sind. Aber auch Christen, die festhängen wie tot, in Form noch eingebettet, aber nicht mehr belebt durch den Geist Gottes. Und so mag es dir vielleicht heute Morgen auch ergehen. Fürchte dich nicht. Glaube nur, sagt Jesus, vertraue dich mir an, gerade jetzt, wo alles so hoffnungslos erscheint, wo die Krankheit zu siegen scheint, wo der Tod nahe ist, wo die Hoffnung verloren gegangen ist. Fürchte dich nicht, vertraue dich mir an. Und dann kommt das Wunder. Und das Wunder immer wieder ein Beweis für seine göttliche Vollmacht. Das müssen wir uns auch vorstellen. Wir haben ja das Ganze hören, das Ganze aus der Rückschau dessen, was wir alles wissen. Auch seine Auferstehung. Aber die Menschen damals kannten ihn nur als den von Nazareth, zum Teil nur vom Hören sagen, dass er heilen kann, dass er Wunder machen kann. Aber hier wird plötzlich durch die Vollmacht, die Jesus auch über den Tod hat, ganz deutlich, hier ist Gott am Werk. Das Wunder passiert. Tabitha Lama in seiner Muttersprache Aramäisch nimmt Jesus die Hand des Kindes und spricht ihr zu. Kind, steh auf. Und das Kind steht auf. Und die, die tot war, kommt ins Leben zurück. Und die Menschen, die es erleben, sind fassungslos. Sie können es im wahrsten Worte des, äh, Sinne des Wortes nicht fassen. Jesus hat Macht über den Tod. Er ist der Herr, der Herr des Lebens. Jesus ist Sieger über den Tod. Er spricht nur ein Wort und es geschieht. So ähnlich wie das schon bei der Schöpfung war. Und auch da war Jesus schon mit dabei. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie sprechen ein Wort und es geschieht. Sie hauchen dem Gebilde Mensch, dem Odem des Lebens ein und es geschieht. Das Leben kommt wieder. Gott hat dem Tod die Verzweiflung und die Mutlosigkeit genommen und aller Enttäuschung ein Ende gesetzt. Und das wird hier in diesem Moment so klar. Auch diesem Mann, der als Vater, aber auch als religiöser Leiter und als angesehenster Experte für theologische Fragen plötzlich seinem Gott in einer ganz neuen Weise begegnet. Ja, Gott belebt Darum geht es immer wieder. Schöne Geschichte, könnte man sagen. Das wäre so eine Geschichte gewesen, wo man dabei sein wollte, das mitzuerleben. Wie etwas passiert, was eigentlich nicht passieren kann. Ein unfassbares Wunder. Und doch, Jesus, so ganz typisch, hält sich nicht mit dem Wunder auf, sondern bleibt ganz bei dem Mensch und sieht das Mädchen und sagt gebt ihr zu essen. Das ist ja fast, fast ein bisschen banal. Im Angesicht dieses göttlichen Wunders plötzlich so eine menschliche Regung, so ein ganz menschliches Bedürfnis, dem Jesus nachkommt, aber ins Leben gesprochen. Jesus dreht sich nicht um und sagt, Sister, habe ich doch gesagt, schau, hättest du doch besser geglaubt. Hättest du es doch von Anfang an schon annehmen können. Jesus lässt das Wunder ganz beiseite, das hat auch in der Geschichte so ganz wenig Raum. Aber er ist ganz bei diesem Mädchen. Jesus und sein Dienst an den Menschen, es geht, sich, geht immer um den Menschen. Es geht immer um den einen und die eine. Um das Auge in Auge und um die Bedürfnisse, die jeder Einzelne hat. Unfassbar aber wahr. So ist Jesus. Ganz unmenschlich. Göttlich halt. Das ist Gott, der dich und mich sieht und weiß, was du und ich brauchen. Wie der Vater, die Mutter und das Kind in diesem Moment. Und er hat keine Einschränkung, das zu tun, das zu geben, was wir wirklich brauchen und bedürfen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und in seiner eigenen Auferstehung Einige Jahre später wird das dann eindeutig ein und für allemal geklärt, dass er der Lebendige und der Auferstandene ist. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Endgültig ist das bei seiner Auferstehung dann auch für uns sichtbar und unverrückbar. Und wenn wir uns dann Ostern grüßen und das sagen, er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, dann ist das auch die Botschaft des Lebens, vom Herrn des Lebens in unser Leben hinein. Und das geht dann auch um viel mehr als nur um das irdische Existenzielle. Es geht ja auch um unser ewiges Leben und das ewige Verlorensein, den ewigen Tod, den Jesus überwunden hat, als er da am Kreuz sagt, es ist vollbracht und der Weg zu Gott ist wieder frei und wir dürfen leben. Halleluja. Das ist eine Botschaft des Lebens, vom Herrn des Lebens auch für dich. Tabitha Lama, steh auf, Kind und wandle. Das mag auch eine ein Wort Gottes für dich heute Morgen sein. Steh auf, bleib nicht im Tod. Bleib nicht in der Gebundenheit, in der Abhängigkeit von deiner Schuld, in dem, was dich krank macht und den Tod bringt. Steh auf, glaube und vertraue mir. Ich lebe, sagt er, und du sollst auch leben, ihr sollt auch leben. Ein Letztes, was an dieser Stelle sicherlich eine Herausforderung ist, ist die Frage nach dem, was das Ganze mit dir und mir zu tun hat. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und er möchte auch uns ins Leben rufen. Das mag jetzt etwas sein, wo du merkst, das ist in dir abgestorben. Um das mal so in dein Leben zu übertragen. Etwas, was schon lange brach liegt in deinem Leben, wo Jesus oder Gott der Glaube mal eine Rolle gespielt hat, aber das verloren gegangen ist. Und das möchte Jesus in dir beleben. Wir reden ja gerne und beten auch gerne für Erweckung. Und ich glaube, wir sehen uns auch danach, dass noch in einer großartigen, sichtbaren Weise in dieser Welt deutlich wird, dass Erweckung passiert und viele zum Glauben kommen und Jesus folgen. Aber wisst ihr, wie Erweckung immer passiert, was man immer beobachten kann? dass es gar nicht um die Heiden, um die Verlorenen geht, die erweckt werden, sondern dass bevor Erweckung passierte, geschichtlich, Zeiten es gab, wo Menschen in besonderer Weise angerührt wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes und in Bewegung kamen, wo was belebt wurde, ganz neu. Das passierte immer in der Kirche bei den Christen, die schon dabei waren. Und ich glaube, dass... Das ist auch immer wieder etwas, warum es uns etwas angeht, auch diese Geschichte. Und die verbinde ich mit sehr viel Hoffnung, dass auch in uns etwas sich belebt, ganz neu. Dass wir aus Tradition und Form unseres Glaubens heraustreten und uns neu beschenken, berühren lassen und beleben lassen und dann in Bewegung kommen. Das möchte unser Herr. Er möchte, dass wir erweckt werden, belebt werden, ganz neu. Wir haben es ja vorhin gesungen, belebt dein Werk, o oh Herr. Zeig deinen starken Arm, weck durch dein Wort die Toten auf, mach unsere Herzen warm. Vielleicht ist dein Herz kalt geworden, vielleicht ist deine Nachfolge versteckt sich nur noch in Form, da ist nicht mehr viel Leben. Vielleicht ist dein Glaube durch viele Enttäuschungen, durch viele Dinge, die nicht so gekommen sind, Wünsche, die unerfüllt geblieben sind, auch sehr beschränkt und am Darben und am Ableben. Belebt dein Werk, o oh Herr, was krank ist, mache wohl den Durst und Hunger still mit dir, mach uns des Geistes voll, Belebt dein Werk, darum soll es heute Morgen auch gehen und da magst du vielleicht für dich auch ganz persönlich heute Morgen eine Entscheidung treffen. Und ich möchte dir Gelegenheit geben, wenn wir jetzt gleich ein Lied singen, das Team kann schon kommen, dann möchte ich euch einfach bitten, für so ein paar Augenblicke nur mit den Instrumenten zu spielen. Und wer das möchte, wer sagt, ja, ich möchte ganz neu mit Gottes Kraft, mit seiner Auferstehungskraft, mit seinem Leben, mit seinem Zuspruch auch hier vor Gott treten, der soll das in der Stille für sich tun. Der darf das festmachen heute Morgen und sagen, ja, belebt du mich, o oh Herr. Sprich du auch dieses Wort in mein Leben hinein. Und ich stehe auf und ich wandle. Und wenn das euer Wunsch ist, dann könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst noch hier vorne wieder ans Kreuz kommen und wir beten für dich und für diese Entscheidung. Kann auch sein, dass du zum ersten Mal sagst, ich kenne Jesus so noch gar nicht. Ich bin ihm an der Stelle noch nie so persönlich begegnet auch dann lade ich dich ein. Komm doch nach vorne und da erklären wir dir gerne noch ein bisschen mehr und was es bedeutet, Christ zu sein und diesem Jesus nachzufolgen und mit seinen Wundern und seinen Möglichkeiten zu rechnen. Mach euch viel Mut, jetzt so es zu einer Entscheidungszeit auch für dich werden zu lassen. Er ist der Lebende und er spricht uns das zu. Ich lebe und du sollst auch leben. Wenn wir als seine Kirche aufstehen wollen und in dieser Gesellschaft, in unserer gottlosen Zeit Markierungen setzen wollen und es sichtbar werden lassen, dann braucht es dafür begeisterte, von Jesus berührte und belebte Menschen und Nachfolger. Lass uns stille werden und beten, jeder so für sich. Und dann singen wir mit dem Team gemeinsam ein Lied. Und vielleicht ist das ein Lied, das deine persönliche Entscheidung auch festmacht. Gott segne dich dazu. Amen.